0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Ashadu Allah ilaha illallah wa ta'ula syarikalah Wa ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Jamangah Pengajian Ahad Pagi yang berbahagia. Edisi kali ini edisi yang ke-143. Pengajian yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Muhammadiyah Cabang Limbing Daerah Sukoharjo. Hari ini Ahad tanggal 24 Jumatil Ula tahun 1441 Hijriah. Pertepatan dengan tanggal 19 Januari 2020 Masehi, tempat di Masjid Pontren Imam Suwada dengan pembicara yang terhormat Ustadz Kiai Haji Sanif Ali Sahbana Lc, Direktur Mahad Salman Alfarisi Karanganyar, dengan tema atau judul Hadis Fitnah dalam Sahih Bukhari. Untuk kali ini akan saya sampaikan susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kajian sesi yang pertama kurang lebih nanti 50 menit, kemudian tidak informasi, yang keempat kajian sesi yang kedua sampai dengan jam 7.30 menit, acara yang terakhir adalah penutup. Demikianlah rangkaian acara pada kajian pagi hari ini Marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Untuk selanjutnya kajian sesi yang pertama Kurang lebih nanti sampai 50 menit Kepada beliau yang terhormat Ustaz Kiai Haji Sanif Ali Sambana, LJ waktu dan tempat kami berikan dengan hormat monggo
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiaati a'malina Wa na'udhu billahi Man yahdihillahu falamudillalah Waman fala falamudillalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu ala wa sahbihi Wa salama tasliman kathira Qala ta'ala fi muhkamit Qala ta'ala fi muhkamit tanzil A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Ya Ayyuhaladzina Amanuttaqullaha Haqqa Tukatih Wala Tamutunna Illya Wa Antum Muslimun Waqala Ta'ala Wattaku Fitnatan La Tusibanna Aladzina Zalamu Minkum Khasah Wa'alamu Anna Allaha Iqab Sadaqallahul Azim ma'asyiral muslimin jamaah kajian ahad pagi yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini atas limpahan dan karunia yang Allah berikan kepada kita kita masih diperkenankan untuk bisa bermajelis. menghadiri kajian ilmu ahad pagi yang alhamdulillah diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah blimbing sukoharjo dan ini kebaikan yang besar dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kajian ini insyaallah yang pertama tambahan ilmu bagi yang hadir Yang kedua, forum silaturahim, di mana para pesertanya yang datang dari berbagai penjuru, dari beberapa tempat kumpul, hadir, ketemu dengan saudaranya yang lain. Yang ketiga, insyaallah Allah jadikan ini adalah sebagai kekuatan kaum muslimin, syiar kaum muslimin, Kaum muslimin itu kalau bersatu, kalau berukhuwah bersaudara jadi kuat. Tapi kaum muslimin kalau berpecah, bertikai, dan saling bermusuhan maka akan lemah. Maka dengan adanya ahad pagi yang mengumpulkan kaum muslimin dari berbagai macam penjuru, kita berharap ini adalah awal dari terbangunnya kembali kekuatan kaum muslimin dan yang terakhir insyaallah dengan majelis ini juga akan menghidupkan banyak aspek lain yang menjadi bagian kehidupan kaum muslimin salah satunya saya lihat aspek ekonomi karena Alhamdulillah dengan ahad pagi ekonomi juga berjalan Kalau di Karanganyar sekarang sedang digalakkan namanya Gangsar, ya, Ngaji, Dagang, dan Pasar. Oke. Itu Alhamdulillah digagas sama Ustaz Syihabuddin dan kemudian mendapat respon positif. Maka di beberapa tempat ahad pagi itu disertai dengan Bazar. Jadi habis ahad pagi lapak dodolan Pak. Alhamdulillah Ini roda ekonomi jadi berjalan ya, Membuka lapangan pekerjaan baru Bagi kaum muslimin Yang biasanya mungkin dilemah Pengen ngaji ahad pagi Tapi berbarengan dengan jam dagang ya, Dengan ahad pagi seperti ini Ya, bisa berbarengan dia dagang dan dengerin ngaji. Insya Insyaallah ini speakernya kan sampai jangkauannya cukup jauh. Jadi yang mungkin di depan sana sambil dagang juga insyaallah tetap tetap dengerin. Ya alhamdulillah sekali lagi kita berterima kasih kepada para pengurus baik itu panitia Ahad pagi ataupun juga pengurus cabang eh, dari Pimpinan Muhammadiyah terkhusus daerah Bilimbing dan juga kepada Pondok Pesantren Imam Syuhado semoga apa yang diupayakan ini semakin berbarakah dan semakin meriah Allahumma amin so, yuk, Seperti yang tadi disampaikan bahwa kajian kita insya Allah akan membahas tentang hadis-hadis fitnah yang disebutkan dan ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya sebagaimana diberitahukan panitia sebelumnya kepada kami bahwa insya Allah majelis kami rutin setiap bulan-bulan ganjil insya Allah dan tepatnya ahad ketiga jadi ini ahad ketiga tanggal 19 bulannya ganjil, bulan Januari 2020. Berarti nanti yang selanjutnya, bulan Maret, ahad ketiga juga, yang selanjutnya lagi bulan Mei, dan seterusnya. Maka materi yang diminta adalah tematik yang bersambung. Tematik yang bersambung. Maka kami pilih, ya semoga ini nanti bermanfaat, kita akan bahas hadis-hadis fitnah dalam kitab sahih Bukhari perlu diketahui para jamaah yang dirahmati oleh Allah kitab sahih Bukhari menurut para ulama adalah asahul kutubi ba'dal Quran sesahih-sahih sebenar-benarnya kitab setelah Al-Quran kenapa demikian ada banyak sebab yang pertama bahwa Sahih Bukhari ya atau Kitab jami' al-Musnad ya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang musnad al-Musnad itu artinya hadisnya itu nyambung sampai Rasulullah karena ada hadis yang tidak sampai ke Rasulullah jadi dengan kalau buka kitab hadis itu tidak semuanya perkataan Rasulullah ada sebagian darinya perkataan sahabat maka dinamakan hadisun mauquf ya hadis yang mauquf itu kalau isinya perkataan sahabat kemudian ada hadis lain yang namanya hadisun maqtu itu adalah ketika hadis ini perkataannya tabi'in contoh berkata Hasan al basri berkata Sa'id ibnul Musayyib ini orang-orang dari golongan tabi'in itu kalau yang berkata mereka ya, meskipun nanti sebagian ada yang menisbatkan kepada Rasulullah tapi belum tentu benar perkataan Rasulullah ini namanya hadis maktuk. ya kalau mawkuf itu perkataan sahabat yang berkata sahabat Umar yang berkata sahabat Abu Bakar sahabat Ali yang berkata lagi contohnya adalah sahabat Mu'ad bin Jabal Abu Dhar dan yang lain itu kalau sampai situ namanya ma apa tadi? mauquf itu hadis mawkuf sedangkan hadis marfu itu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah dan nyambung itu disebut musnad kalau yang berkata Rasulullah namanya marfu, kalau nyambung maka ini musnad maka musnad itu satu yang berkata Rasulullah yang kedua nyambung sampai rosu, Rasulullah karena ada hadis itu, riwayatnya keputus berkata fulan, berkata fulan, tiba-tiba loncat Ya contoh yang meriwayatkan itu lahir tahun eh, 102 Hijriah padahal dia meriwayatkan dari orang yang lahirnya eh, yang meninggalnya tahun 90 hijriah ini kan otomatis nggak ketemu 102 lahir 90 meninggal ketemu nopombatan nggak ketemu, berarti dari mana dia meriwayatkan hadis ya dari yang lahir 102 kepada yang meninggal 90 ini mesti ada yang ada yang nyampaikan nah ketika yang nyampaikan itu tidak disebut, ini biasanya hadisnya ada masalah bisa jadi antara yang lahir 102 yang, dan yang meninggal 90 ada satu orang tapi satu orangnya ini pembohong nah ini kalau keotentikan ilmu islam bapak-bapak ibu-ibu, ada hadis itu selalu diteliti oleh para ulama yang spesial mendalami ilmuha hadis dan itu ketahuan sintenke ngapusi, goroh, bohong, itu ketahuan orang ini pembohong, kok ngeriwayatkan hadis-hadisnya langsung ditolak maka itu biasanya kalau loncat ini ada yang dilewati kalau seumpama ada yang, apa namanya, tidak ada yang dilewati padahal orang tadi belum pernah bertemu berarti yang dicap pembohong adalah yang lahir 102 tadi nah kembali kepada sahih Bukhari sahih Bukhari ini hadisnya diteliti sama para ulama dari awal kitab sampai akhir kitab dari kitab bab yang pertama sampai bab yang terakhir diteliti semua setelah diteliti kesimpulan dari para ulama bahwa hadis-hadisnya sahih hadis-hadisnya sahih semua nanti akan kita jelaskan Imam Bukhari itu ketika menyebutkan beberapa materi di dalam kitabnya itu membagi menjadi kitab-kitab ada kitab Butoharoh kitab Tooharoh isinya pembahasan tentang bersuci Nanti ada Kitab Busholah isinya pembahasan tentang salat. Nah, yang kita bahas nanti Kitabul Fitan. Isinya hadis-hadis tentang fitnah. Di bawah kitab itu nanti ada bab. Contoh sholat, babul adhan. Kitab Busholah babul adzan. Kitab salat babnya adzan. Itu nanti seperti itu. Nah, yang dimaksud hadis sahih semua itu non hadis bab karena kadang Imam Bukhari menyebutkan di dalam babnya itu hadis contoh masalah niat itu nanti menyebutkan babu qauli rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niat, contohnya ya, itu contohnya, nanti bab lain bab qaulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bab perkataan rasulullah sallallahu ini dan ini Nah judul bab itu ada yang sohe ada yang do'if tapi isi hadis yang di situ ada nomornya semuanya sohe, okay. sehingga nanti kalau bapak-bapak ibu-ibu buka sendiri buka piyambak kitab sohe Bukhari saat niki sampun katah ingkang terjemahan, nak bingung saat sohe Bukhari ki arab kabeh, okay. tulisane bengkong kabeh aku bingung. Nih, nah, niku mengkaji dengan sing terjemahan. Nanti ada versi Arabnya, ngandapi biasanya terjemah. Nah, yang saya sebut soheh semua itu yang ada nomernya. Nek wantan penomerane, niku soheh. Tapi nek hadisnya judul bab, niku wantan sing soheh, wantan sing do, do. Maka karena isi di dalamnya semua soheh. judul aslinya itu Al-Jami' Al-Musnad tapi karena dalamnya isinya Soheh semua, dikenal dengan istilah Soheh Bukhari tapi kan ada kitab lain namanya Soheh Muslim nopo bedani Soheh Bukhari kali Soheh Muslim nah kita jelaskan Soheh Bukhari itu adalah hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari nama aslinya adalah Muhammad bin Idris eh kok Muhammad bin Idris Muhammad bin Ismail mohon maaf, kalau bin Idris itu Syafi'i, kalau bin Ismail itu Bukhari nama aslinya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari hadis-hadis yang dikumpulkan dan ditulis sama beliau isinya sahih semua maka disebut sahih bukhari sedangkan sahih muslim hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Muslim nama aslinya Muslim bin hajj nama aslinya Muslim bin hajj dua-duanya ini ulama ahli hadis dan dua-duanya itu bukan dari golongan orang Arab Imam Bukhari itu asalnya dari Bukhara daerah Khurasan sekarang adalah wilayah sekitar Rusia Tajikistan, ya, Uzbekistan dan seterusnya itu adalah wilayah Khurasan Imam Muslim pun sama bukan orang Arab dan mayoritas rawi hadis. Ya, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibn Majah dan yang lain. Mayoritas itu bukan orang Arab. Dari situ motivasi niki Bapak-bapak Ibu-ibu. Meskipun kawulolan panjenengan iku boten dilahiraken teng Arab, irunge boten mancung Keturunane Jawa, tapi bukan berarti mboten saged sinau agama. Dulu pernah tercatat Ulama Nusantara yang bisa Go internasional Ada Imam Nawawi Al-Bantani Ada Syekh Yasin Al-Fadani Karena dari Padang Namanya Yasin Al-Fadani Itu jadi ulama internasional yang, yang dijadikan rujukan oleh Banyak-banyak negara Artinya Insyaallah kita juga Bisa memunculkan ulama-ulama Dari Indonesia sebagaimana dulu ahli hadis juga bukan dari orang Arab kembali ke sahih Bukhari jadi sahih Bukhari apa bedanya dengan sahih Muslim secara level kekuatan hadis para ulama menganggap hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Bukhari itu levelnya lebih tinggi secara kesahihannya karena syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari untuk ngambil hadis itu lebih ketat salah satunya Imam Bukhari itu nyarati apabila seorang rawi mau meriwayatkan dari gurunya maka harus betul-betul dikokohkan kalau dia pernah bertemu harus betul-betul dikukuhkan kalau dia pernah bertemu sedangkan imam muslim cukup kalau dia itu semasa tanpa dicek ketemu atau belum ketemu itu cukup itu imam muslim, maka imam Bukhari syaratnya lebih ketat, dan karena ketatnya syarat itu dianggap lebih kuat kesohihannya meskipun dua-duanya sah- sahih jadi Bukhari dan muslim itu sudah diteliti oleh para ulama ya Dan dari dulu sejak buku ini ditulis sampai sekarang semua ulama menyaksikan, ya dan juga mereka menyepakati dua-duanya ini sahih. Jadi kalau kita itu pengen ngerti hadis sahih kepenaknya itu nobar langsung buka kitab bukhori atau muslim. Apakah hadis sahih itu cuman ada di bukhori muslim saja? Tidak. riwayat dari ulama yang lain juga banyak yang sahih ada namanya kitab sunan kitab yang isinya adalah sunan, diantaranya sunan tirmidhi sunan abidawud ibnu majah an nasai ada kitab hadis namanya musnad al musnad tadi derajat hadis disebut al musnad, ini kitab hadis juga ada namanya al musnad Karangannya Imam Ahmad bin Hambal. Ada kitab namanya Muatok, karangannya Imam Malik. Ada kitab namanya Al-Mustadrak al-Sahihain, karangannya Imam Al-Hakim. Semuanya itu kitab-kitab hadis, isinya semua hadis. Ya, hadis-hadis baik itu sampai ke sahabat atau sampai ke Rasulullah, tetapi tidak semuanya sah- sahih. te nek baca hadis itu bapak-bapak ibu-ibu pertama riwayat e sinten. Nek riwayat Bukhari Muslim wis genah sahih. HR Bukhari Muslim. Ya. biasanya Biasane wonten istilah lain apa muttafaq alaih. Iki bingung iki muttafaq alaih Nek Bukhari ngerti, Muslim ngerti nek muttafaq alaih So, maka saya sampaikan mutafak alaih itu disepakati oleh Bukhari dan Muslim Arti ini nopo hadis ini ku wantan tentang kitab Bukhari lan wantan tentang kitab muslim ini namine asmane asmone ada alaih HR Bukhari, oh niki sahih HR Muslim, oh niki sahih tapi kalau HR yang lain hadis riwayat Abu Dawud hadis riwayat ini, hadis riwayat itu biasanya nanti ada belakangnya disahihkan oleh Al-Albani, oh itu tandanya ada rekomendasi pentashih dari yang lain kadang Imam Al-Bani kadang Ahmad Shakir kadang Su'ib Al-Arnaud itu ulama-ulama yang kontemporer kalau ulama yang dulu disohehkan oleh Al-Bayhaqi disohehkan oleh e, Ibnu Salah disohehkan oleh Ibnu Hajar disohehkan oleh An-Nawawi itu orang dulu, tapi orang sekarang ada ulama-ulama kontemporer yang dia itu faknya meneliti kesohehan hadith Di antaranya adalah Al-Albani maka biasanya hadis riwayat ini, ini, ini dan disohehkan oleh al itu artinya ada rekomendasi soheh do'if bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah kenapa kok saya jelaskan pentingnya memahami soheh dan do'ifnya hadis karena itu berkaitan dengan pengambilan hukum hadis-hadis yang derajatnya do'if itu tidak boleh dijadikan pijakan beramal hadis-hadis yang derajatnya do'if tidak boleh dijadikan pijakan beramal meskipun isinya baik tapi kalau itu do'if tidak boleh kemudian mengatakan ini sunahnya gini karena kanjeng nabingan kongoten. Itu boten angsal soalnya hadis sedo, da, Sedangkan kalau hadis itu sahih, maka hadis boleh digunakan pijakan dan patokan beramal. Nih. Maka para ulama madhab ni, ngendi, ni dos hadith, fa huwa Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Kenging no pokok nanti kengatan soal rujukan semua madhab itu adalah hadis-hadis yang sahih. sekarang kita masuk kepada masalah yang akan kita bahas. Nih, sebagaimana kami sebutkan di awal tadi, tidak semua hadis Bukhari nanti kita bahas karena isinya ribuan hadis. Nek dijadikan episode Ahad pagi hadis pertama sampai hadis terakhir kadosi sing saat Niki alit dumugi mengke, mengke sepuh niku dereng bubar soal hadisnya isine ewan Pak biasanya nak bahas hadis niku ngalor ngidul hadis setunggal mawon niku sedinten boten kelar padahal isine kata langkung seke kawan ewu langkung seke kawan Kawaneu, okay. nah, ini kudo sepon dia yang bahas. Kalau episode op, episodenya itu sebulan sekali saja belum rampung, okay. sepekan sekali mawon, ini dumugi mangke puluhan tahun dereng kelar. Nopo melih dua bulan sekar sekali. Maka niki kulo khususaken pembahasan niko adalah Kitabul bulvitan yang di situ terdapat hanya puluhan hadis mawon, hanya ada puluhan hadis. Insya Allah nanti kita bahas saknyandai saktekani. Sedapatnya berapa? Wei seorang ngoyak-oyak aku durampong. Toni Kiora diujek ke kados lari sekolah kan ngoten Anek lari sekolah, nge, di UJK, nge, rampung, kudu rampung sekian semester, rampung ujian. Seng nilai nih apik lulus, sing bawa apik AP, nunggak kelas. Anek ahad pagi digawe, nunggak kelas terus despundi ini. G, pola kita bulvitan. Kita bulvitan. Niku juduling, nokenek sompamiteng buku Niku langsung kita fitan Niku juduling. Arti ini, nopo kitab yang membahas tentang fitan fitan itu jamak dari fitnah. Jamak Niku arti ini kata. Berarti fitan Niku fitnah fit. Nah, fitnah sing kata. artinya nopo hadis-hadis yang nanti dibahas disampaikan oleh Imam Bukhari itu isinya tentang permasalahan fitnah isinya tentang permasalahan fitnah nah pertanyaannya fitnah niku nopo, fitnah niku apa? kata itu niku, eh awas lo, jangan suka fitnah gitu niku jawa Tapi nek Sunda saja ni, awas lo, fitnah itu. Siapa bilang orang Sunda enggak bilang enggak bisa bilang F, itu katanya. Okay? Niku yang sundo, Niku F, Niku no fitnah katanya. Neko nek lo gati si Sunda, Sundoh, nek F niko dah dos P. Makannya fitnah dah dosi, fitnah. Nenek Arab buat tenang sal bu, mo cokur an, Fasta bi khairat. Pastabi kul khairat angsal bawten bawten angsal, nak boso Indonesia bawten nopo nopo F, dadi P, dadi K, D, L bawten masalah. Ngee, penting pak Paham? Paham no paham? Paham no paham? Niki membahas F kali P malah bawten kelar kelar niki. kita bul. Fitan, kitab tentang fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah niku nopo. Fitnah kalau menurut bahasa Arab itu artinya adalah ujian. Artinya adalah ujian. Niki makna yang paling banyak. Fitnah niku artinya ujian, iktibar, balak. balak itu ujian berupa musibah dan umumnya namanya fitnah itu ujian yang buruk yang berpotensi seseorang itu terjerumus kepada keburukan ini fitnah dan apapun yang itu ujian bagi umat manusia bisa disebut fitnah baik bentuknya itu syahwat atau bentuknya adalah syubhat nanti kita jelaskan contoh wonten tiang gitu okay, beberayan kali sampingnya eh ternyata tetangganya beli perabotan baru eh, beli kulkas anyar utawi motor naik sanikin naik kulkas mungkin pun boten pun boten kepingin setiap rumah punya kulkas ini sekarang motor motore baru serinya n titik 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 2020 okay. model sing paling enggal wanyar gris langsung diantar di lerè mandap tengajeng ngriyo maka tetangga yang merek motornya masih legen titik titik tahun 80 eh, 80 nopo sangang puluh nih okay. 90 ke, niku, ke. ketuan berarti naik kulangan sanjang 80 niku ketika ini ngali sampingnya kok loh, ini kok motor baru maka saya katakan datangnya motor baru tetangga itu adalah fitnah bagi sampingnya kenapa kok kulangan sanjang niku fitnah soalnya ujian kenapa buat ujian ujian Nek jenengan boten lulus ujian Mungkin nopo efek setunggal Efek pertama hasad Pertama ha? Hasad Karena melihat Saudara dapat nikmat Kemudian tumbuh Keinginan nikmat itu hilang dari saudara Anda Maka hasad menurut Para ulama Tamani nikmah an khair. seseorang yang berandai-andai berangan-angan nikmat itu dicabut dari saudaranya itu namanya hasad niku fitnah yang pertama sing kena fitnah itu pertama hati Bu yang pertama terkena fitnah adalah hati maka atine nek saged lulus seke fitnah maka terkena hasad gara-gara hasad kemudian lanjut kepada riba. Lanjut kepada riba. Ribahnya kadang ya intinya ngomongin kejelekan. Sebelum riba mungkin pertama adalah nyinyir dulu. Nyinyir niki saderenge riba. Nyinyir kok ngendikan ingkang boten sae. Alah paling pol-poli kredit. Kan ngoten to? pamer anyar pol-poli kredit. Kredit, niku kan nyinyir dong. Oh, padahal dereng mesti kredit. saged mawon angsal hadiah, sakit mawon, sakit cash, saged itu putrane, kan macem-macem. Tapi karena sudah hasat maka yang keluarnya nyinyir. Niku maksiat pun kali Hasat pertama maksiat hati, nyinyir maksiat nobo, maksiat lisan. lanjut lagi kepada ribah lanjut lagi kepada eh sebelum ribah dulu sebentar ini ada lagi tajasus eh, sebelumnya suudan dulu ngapunten, karena ayat ini ya ayu alatina aman ujitan ibu kathiron minadon suudan riin eh, karena pertama hasad nyinyir abis itu suudan oh iki gekk-gek wah iniki, ini suudan itu kan gekk-gek iki motor bermasalah Seudan akhirnya napa tajassus wala tajassasu golek-golek kesalahan takok-takok tanggane takok, eh yu aku meh takon eh, kae lho sing bartoko motor anyar kae jan-jane duwe utang ratu sampean eh, ngene Nggih niku golek-golek kesalahan wah nek orang ora alhamdulillah ora utang karo aku ditakoki kabeh tangga teparone alhamdulillah ketemu, oh iya yu, dua utang karo aku, alhamdulillah iki oleh gitu. angsal bahan bu, nge? angsal bahan karena tajasus tadi tajasus tadi dapat bahan akhirnya setelah dapat bahan, mulai bahan ini digoreng digodok dibumbui tambah-tambahannya kali pengurangannya kata akhirnya disampaikan kepada yang lain berbentuk riba. Ri kayak lo ngerti ora? sing barto kupit anyar kayo. jebule jeh utang wis telung to tahun orang dibayar malah ngutu kupit you know. padahal awalnya dari apa? dari has. itu yang saya maksud fitnah itu kayak gitu oke fitnah itu seperti itu tapi bentuknya banyak fitnah itu kadang bisa menimpa orang alim bisa menimpa orang awam bisa menimpa orang kaya bisa menimpa orang miskin semua bisa tertimpa fitnah bahkan orang soleh, ahli ibadah pun bisa terkena fitnah Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis taraadul fitan alal qulubi hasiri udan fitnah itu akan senantiasa dipaparkan akan senantiasa dilewatkan di hati seseorang sebagaimana orang menganyam kelasa tiker tikr niku nek di, nek dianyam niku kan lewat mriki lewat mriki lewat mriki kadang meriki, kadang, kadang terus seperti itu maka fitnah itu akan lewat ke hati kita kadang dari depan, kadang dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, terus contohnya mawan ini jenengan numpak kendaraan pit motor kemudian tiba-tiba lewat satu mobil baru model model yang baru ya, lewat Cush. jenengan melihat dengan mata itu kadang terkena fitnah itu ke hati fitnah iku apa? hubut dunia. Cinta dunia. Mau nek wong ngertose fitnah niku apa? Oh, fitnah niku nganu Pak Ustad. Menuduh sesuatu tanpa bukti. Ha, nah, niku jenenge fitnah. Nggih, leres niku fitnah menurut definisi bahasa Indonesia. Tapi nek fitnah menurut Quran Hadis sanes niku. Fitnah menurut Quran Hadis niku artinya adalah ujian. dan tadi disampaikan dalam hadis tu'radzul fitan ujian itu akan dipaparkan terus-menerus ke hati kita ya dan itu sumbernya dari penglihatan dan dari pendengaran No mawon sing kawula panjenengan tingali no mawon sing kawula panjenengan mirengaken niku berpotensi jadi fit fitnah apapun kadang jenengan botenali tapi mirng seke sanes sih akhirnya tadi fitnah kepingin contohnya mau nganjutaki sing masalah motor n titik-titik nih gua boten botenali wonten tonggo sing boten ningali urung peruh barangi motoris sing kados pundi tapi diceritani Ka lo eh, tonggo sing kono ka tuku motor anyar Merek N titik titik Ronge Wu Rong Pulau Grass. Hmm. Oh, Ia tak. Iya. Tapi mi Setelah itu semalaman tak bisa tidur. Gara-gara mikirimoh motor berangan-angan melamun. Ya Allah, coba aku duwe motor singko yo kayo. Akhirnya HP ini dibuka ke merek K Oppo toh. Ini. dipadosi regone setelah dapat harganya mulai tulul amal berpanjang panjang, angan angan langsung, oh ini regone semene, aku nabung sesasi semene, berarti aku iso tukuh tahun semene niku terus dipikir wah, kesuwen ya, kok rong tahun aku rong tahun sing mau di rong ewu rong hilang Selak telat, kalah karo boloni, akhirnya mikir-mikir-mikir, koyone enake utang ini. golek kreditan ini, terus seperti itu, itu fitnah bu, sekali lagi itu efek dari fit, nah awalnya dari pendengaran masuk ke hati, langsung ke pikiran, terus seperti itu, sehingga umat manusia akan terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai nanti menghadap Allah. ketika kematian Nih, mungkin session pertama kita cukupkan dulu, insyaallah kita akan lanjutkan di pembahasan selanjutnya di session kedua Barakallahu fikum wa sallallahu wa, wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman khatira
0: Bapak Ibu peserta kajian akad pagi yang berbahagia Di sini saya sampaikan informasi. Yang pertama adalah keuangan Ahad Pagi edisi kemarin. Edisi yang ke-142 tanggal 12 Januari 2020. Saldo awal 13 juta 14.950 rupiah. Pengeluaran 8 juta 745.800 rupiah. saldo akhir 4.268.850 rupiah, infak 9.405.000 rupiah. yang kedua mohon kepada jamaah sekalian untuk bisa mengisi dan memutak kota, kota infak kemudian mohon juga kepada peserta. Untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan Mohon juga untuk Juga merapatkan tempat duduknya Mohon untuk melepas alas kaki Saat memasuki area wudhu Dan kamar mandi masjid Yang ketiga Insya Allah setiap akad pagi yang keempat Kajian akad pagi akan digunakan Untuk tanya-jawab agama jadi kepada jamaah bisa menulis pertanyaannya dan dikumpulkan di dalam kotak infak yang diputar Insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Salahuddin Sirizar LCMA. kemudian yang keempat pekan ini yang mendapat giliran dana organisasi dari akad pagi adalah PRM dan PRA Meranggen setelah kajian bisa diambil lewat MC yang kelima, bagi jamaah yang mengendaki hendak mengumpulkan infak kodak kubah disitu bisa diserahkan kepada petugas lazismu di depan gerbang masuk atas nama lazismu cabang Kepada petugas lazismu diucapkan banyak terima kasih jazakumullah khairan khairan yang keenam bagi jamaah yang mengendaki stempel majelis tablik untuk keperluan tugas sekolah ataupun dinas bisa menghubungi petugas di meja presensi depan gerbang untuk yang selanjutnya yang ketujuh. Informasi pengajian akhat pagi pekan depan Tanggal 26 Januari 2020 Edisi yang ke-144 Insya Allah kita bersama pembicara Ustadz Kiai Haji Salahuddin Sirizar LCMA Direktur Pontren Imam Suhado Dengan judul Tanya Jawab Agama Kajian akhir pagi ini dapat disimak lewat siaran langsung ataupun ulang melalui Facebook Muhammadiyah Cabang Blimbing, YouTube Tablik TV 101.1 RDS Radio Dakwah Syariah FM Solo siaran podcast. Demikianlah untuk jeda informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita dapatkan pengertian yang sepenuhnya. Untuk selanjutnya, kajian sesi yang kedua bersama Kiai Haji Ustaz Sanif Ali Sahbana LC untuk kajian yang kedua sampai jam 7.30 menit. Waktu sepenuhnya kami haturkan kepada beliau yang terhormat. Monggo, kita lajengaken.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal Wa lil illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ash'hadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. As-sadiqul wa'adil amin wa'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'ahsanin ila yaumid e, Jamaah Kajian Ahad bagi yang dirahmati oleh Allah Di season pertama tadi kita bahas tentang Masalah definisi fitnah Kenapa kita sebutkan? Karena memang Imam Bukhari menyebutkan judul ini dalam kitabnya kitabul fitan kitab yang membahas tentang fitnah hadis-hadisnya juga nanti membahas tentang hal tersebut secara umum tadi sudah kami sampaikan definisi fitnah adalah ujian meskipun dalam beberapa ayat Al-Quran bermakna lain diantaranya satu kadang fitnah itu artinya adalah adab firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu Dan hendaknya kalian semua takut serta berhati-hatilah dengan azab fitnah itu disitu diartikan oleh para ahli tafsir adalah azab. La minkum yang bukan hanya menimpa orang-orang dolim saja. nanti akan kita bahas dalam hadis jadi azab itu kadang Allah turunkan kepada umat manusia di dunia bukan hanya menimpa orang zalim dan orang ahli maksiat saja tapi orang yang soleh pun kadang kena sebabnya kenapa nanti kita bahas Di dalam hadis nanti dijelaskan kemudian juga kadang fitnah itu artinya adalah keburukan ya Fitnah itu adalah keburukan dan sebesar-besar keburukan adalah syirik. Maka dalam Al-Qur'an dikanaka, dikatakan wal fitnatu asyaddu minal qatil. Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dalam ayat lain lebih besar wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. pembunuhan fitnah apa yang dimaksud di situ para ulama ahli tafsir mengatakan ashirku kesyirikan itu efek dahsyatnya lebih besar daripada pembunuhan kalau orang bunuh maka yang tertimpa madarat itu cuman yang dibunuh tapi orang menyebar kesyirikan berbuat kesyirikan ini akan menimpa dirinya menimpa orang lain dan terus berputar Kemudian yang kedua, pembunuhan itu tidak menyebabkan kerusakan ataupun tidak meng- mengakibatkan e, amalan buruk lain. Yeah. Tidak memicu amalan buruk yang lain, berbeda dengan minum komer. Orang minum komer, dengan minum komer bisa bunuh. Dengan minum komer bisa zina. Tapi kalau orang bunuh biasanya sudah bunuh, habis itu lari pol-poling rampok. dan itu ngerampoknya bukan gara-gara bunuh, tapi bunuh gara-gara ngerampok karena mau ngerampok, yang mau dirampok lawan akhirnya bunuh tapi kalau bunuh, ya itu biasanya kemudian selesai ada memang sesekali bunuh, lihat oh yang tak bunuh kok pakai perhiasan maka diambil barangnya, itu ada tetapi umumnya pembunuhan berhenti sampai situ, berbeda dengan kesyirikan kesyirikan itu adalah sumber semua kerusakan orang bunuh bisa ber, ber, bersumber dari kesyirikan orang zina bisa bersumber dari kesyirikan orang minum khamer bisa bersumber dari kesyirikan kenapa? orang itu kalau menyekutukan Allah maka sak i diwi orang kalau sudah berani menyekutukan Allah Sakpenaidw. Kalau sakpenaidw artinya sudah tidak punya aturan. Ya Allah mengharamkan hammer, mengharamkan pembunuhan, mengharamkan zina karena dia punya sesembahan lain selain Allah bagi dia semuanya halal. Maka dikatakan roxushari ashirku asyirkubillah sebesar-besar dan sumber daripada keburukan adalah perbuatan syirik. jadi itu makna selanjutnya kadang fitnah itu diartikan syirik, artinya keburukan yang besar kemudian kita akan masuk kepada bab bab yang pertama disampaikan oleh al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala babu maja'a fi qawli ta'ala Wattaqu fitnatan la Ini ayat di dalam surat Al-Anfal. Ya, tadi kitabul fitan sudah kita jelaskan arti fitnah. Sekarang masuk babnya. Bab apa-apa yang datang dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanalladzi nadzalomu minkum khassah." jadi maksudnya bab ini mencakup hadis-hadis keterangan tentang ayat wattaku fitnatan la tusiban nalladhinadolamuminkum khasah berhati-hatilah terhadap satu ujian tapi tadi kita artikan bukan ujian apa? adab fitnah artinya adab dalam ayat ini berhati-hatilah dengan adab yang bukan hanya menimpa orang-orang yang dolim saja jadi hadis-hadis di bawah ini nanti tafsiran dari ayat tersebut dalam sahih Bukhari itu total ada 97 kitab kitab butoharoh, kitab usholah kitab zakat, kitab usyam kitab ulhaji, kitab ini, kitab ini, kitab ini jumlahnya 97 kitab fitan salah satu darinya dan disampaikan di akhir kitab termasuk di akhir-akhir jilid terakhir dari kitab Sahih Bukhari kenapa demikian ya, Imam Bukhari itu awal kitab, itu kitabnya apa judulnya awal buku beliau itu, judul kitabnya adalah Kitabu Bidil Wahyi Kitab Permulaan Wahyu Nih. sedangkan kita bulvitan ditaruh di bontot karena umumnya ujian itu semakin dahsyat ketika dunia itu semakin tua semakin kita masuk akhir zaman semakin ujiannya tambah besar zaman rasulullah saw ujian syahwat itu belum seperti sekarang ujian syahwat itu belum seperti sekarang, bahkan mungkin satu abad lalu ujian syahwatnya belum seperti sekarang sekarang itu ngeri sudah ujian syahwatnya ya orang dimana-mana itu sudah seenaknya sendiri wanita ngumbar aurat seenaknya perzinahan dimana-mana, terang-terangan saya baru baca berita di area solo ya tepatnya di Solo Paragon di parkiran itu ada kejadian ada seseorang pasangan yang bukan mahram berbuat mesum di dalam mobil itu mungkin baru sepekan ini, baru beberapa hari lah berbuat mesum, mesum dalam mobil itu di parkiran Paragon, karena sekuritinya itu, apa namanya curiga dipergoyi Wah, ketika dipergoki itu langsung dia kalang kabut, mobilnya di stater, digas ditabrak sisan ini, security sampai palang yang biasanya buat parkiran itu, itu juga di hajar juga akhirnya lari sampai Sukoharjo atau sampai mana dikejar ketangkep dipukuli sama masa. Nih, itu berita baru, artinya orang berbuat fahisyah berbuat sesuatu yang kemaksiatan yang keji itu sekarang sudah nggak malu zina itu dari dulu ya ada tapi orang dulu itu zinanya ngumpet-ngumpet zinanya ngumpet-ngumpet sekarang terang-terangan di parkiran, di mobil itu kan terang-terangan ya, itu adalah fitnah akhir zaman maka beliau Imam Bukhari itu menyebutkan kitabul fitnah itu dibontot Nah, kita itu termasuk umat akhir zaman bapak bapak ibu ibu umat akhir zaman maka kita harus sadar kenapa kok kita belajar kita bulfitan ini intisarinya apa satu kita tahu jenis-jenis ujian itu apa saja yang kedua cara kita selamat dari ujian itu itu tujuan utama kita belajar kita bulfitan ya dan seperti tadi saya sampaikan semua orang itu fitnahnya sendiri-sendiri orang alim itu punya fitnahnya orang alim itu mayoritas karena dia tahu ilmu, tahu dalil fitnahnya larinya kepada urusan syahwat dan syahwat itu banyak bukan hanya masalah wanita bukan hanya masalah harta termasuk di antara syahwat adalah popularitas apa? popularitas kadang alim, wah wedoan, raduyan bondo, raduyan tapi ketika ada muridnya pindah taklim dari tempatnya kepada kiai lain mencak-mencak okay. ketika namanya tidak disebutkan di dalam majelis-majelis kehormatan hatinya dong dongkol, itu karena dia terkena fitnah popularitas Paling tetap yang paling berat bapak-bapak ibu-ibu ngadepi fitnah ini ku, sinten Inten, tiang bodoh. Eh, paling berat ngadepi fitnah ini ku, tiang bodoh, karena dia terkena dua fitnah sekaligus, fitnah syubhat dan fitnah syah, syahwat. Fitnah syubhat itu karena gara-gara bodoh nih, akhirnya orang ngerti ilmu. Enggak tahu ilmu gampang diblondroke gampang disesatke. Tak kandhani ke lho kono manut. Kemarin lho ada orang ngaku-ngaku jadi raja sak jagat. Maaf napa berita britane. Karena orang itu bodoh ya melu, Bu. Bayar meneh. Mending dibayar melu. Bayar, Gara-gara Bu bodoh terkena fitnah syubhat. Kemudian yang kedua terkena fitnah syahwat. Gak. Kata siapa kalau orang bodoh itu selamat dari kalau orang bodoh, kalau orang alim itu terkena fitnah syahwat saja, Ustaz, Berarti kalau orang bodoh cuman kena fitnah syubhat saja? Enggak, syahwat pun kena. Ya. Jadi, nggih, sak mini-minime ampun jadi wong bodoh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, nggih. Insyaallah. Kita lanjutkan tadi ini, ini, apa indikasi tidak bodoh? Nek gelem ngaji, ngaji berarti ra bodoh bu. Nek gelem ngaji berarti ora bodoh. sing bodoh niku, sing ora gelem nga. ngaji. Wis bodoh, ora gelem ngaji ya tambah bodoh, kan ngaden. Tapi kalau orang bodoh mau ngaji, ah itu sudah pinter. Dengan dia mau ngaji itu pinter perkara berapa banyak ilmu itu rizki dari Allah. Ini, masalah sedikit demi sedikit yang penting diamalkan Ini, tadi saya ulangi bab maja'afiqaulillahi ta'ala wataku fitnatal latusi banal ladina mingkum khasoh ya, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala yaitu surat al-anfal berhati-hatilah dengan fitnah dengan adab yang bukan hanya menimpa orang-orang yang dolim saja diantara kalian ya Hadis yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Haddathana Ali ibn Abdillah Haddathana Bishru Asari Haddathana Nafi ibn Umar Anibni Abi Mulaikata Qala Qalat Asma pinti Abi Bakr رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أن تذر من يرد علي فيأخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقال لا تدري ما شو على القهقر قال ابن أبي ملايك اللهم نعوذ بك أن نرجع على أو نفتن ini hadis yang pertama sana itu artinya apa? berbicara kepada kami, jadi ini Imam Bukhari yang yang ngomong Imam Bukhari dapat hadis dari siapa? dari Ali bin Abdullah. Ali bin Abdillah dapat hadis dari siapa? dari bin Nusari Bishr dapat hadis dari siapa? Nafik bin Umar Nafik bin Umar dapat hadis dari siapa? Ibnu Abi Mulaikah, ini tabiin Ibnu Abi Mulaikah dapat hadis dari salah satu sahabiyat, sahabat perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Jadi hadis itu dulu rentetan. Nih, rentetan orang Riwayatkan hadis dari sini, dari sini, dari sini. Karena hadis itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu, maka Allah menciptakan para ulama-ulama yang mempelajari ilmu hadis. Tujuannya untuk meneliti hadis agar membedakan soheh dan do'if yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sampai kepada Asma' binti Abi Bakar. Siapa ini Asma'? Asma' itu adalah putri, salah satu putri daripada Khalifah Abu Bakar As siddiq Julukannya Zatun Nitoqain, yang memiliki dua sabuk. Kenapa Kenapa demikian? karena dulu ketika Rasulullah hijrah asma ini yang membantu Rasulullah dan bapaknya Abu Bakar untuk hijrah ya, waktu itu ketika lari dari kepungan orang Quraisy Rasulullah itu tidak langsung bisa lepas, maka sembunyi dulu di Guathur nah ketika sembunyi itu kan nggak bawa bekal yang bawakan bekal makanan itu asma oke okay. Berjalan dari Mekah melipir piye carane tidak ketahuan sama orang kafir Quraisy ngirimkan makanan kepada Rasulullah dan juga ayahandanya Abu Bakar As-Siddiq. Ini Asma, suaminya namanya Zubair bin Awam. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dan termasuk As-Sabi Kunal awalun yang awal-awal masuk Islam. Zubair bin Awam juga adalah sepupu Rasulullah. Karena Zubair bin Awam itu putri putra dari Bibi Rasulullah yang namanya Sofiya. Jadi ini silsilahnya nyambung. Punya anak salah satu yang terkenal namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, nih, itu Zubair dan ibundanya namanya As Asma. Hadisnya berbunyi Rasulullah SAW bersabda. ana ala haudhi. aku rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak menunggu di haud haud itu apa menurut bahasa arab definisi haud itu tempat berkumpulnya air dengan jumlah yang banyak neng, nek sakniki niku macam-macam kadang disebut waduk kadang disebut telogo kadang disebut danau Nge, itu arti haud tapi seringnya menurut terjemah bahasa Indonesia haut diartikan telaga jadi Rasulullah SAW itu punya hak diberi oleh Allah secara khusus telaga di akhirat kelak telaga ini akan diampiri oleh umatnya dan siapapun umat Rasulullah SAW minum dari air telaga ini tidak akan merasakan haus selamanya la abadan dalam hadis tidak bakal haus lagi dan itu ciri-ciri kalau dia nanti masuk surga tanda-tanda kalau dia masuk surga Haut ini tentunya adalah setelah mahsyar setelah eh, apa namanya atau sebelummahsyar ya sebelum umat manusia dikumpulkan ya umatnya Rasulullah SAW ketika digiring itu lewat Ha kemudian minum dari telaganya sehingga yang umatnya Rasulullah ketika di mahsyar tidak akan kehausan karena sudah minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu tanda-tanda yang minum dari situ itu insya Allah finishnya di surga, okay. meskipun prosesnya benten-benten karena nanti masih ada sirat sebelum surga itu ada sirat meskipun melabel swargo tapi benten-benten sing cepet seperti burak seperti kilat ada yang cepatnya seperti angin Ada yang cepatnya seperti penunggang kuda pilihan, ada juga yang tertatih-tatih merangkak meskipun ujungnya masuk surga. Nih. tapi insya Allah yang minum dari telaga itu finishnya nanti di surga. Sifat daripada telaga ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis lain. Uh, wa panjangnya perjalanan satu bulan. Lebarnya juga perjalanan satu, satu bulan. Perjalanan satu bulan kalau ditempuh pakai kendaraan pada waktu itu, secepat-cepat kendaraan waktu itu kuda. Jadi naik seumpaminya teh kuda, melayu banter, tapi enggak, sak banter banteri melayu, buatan mungkin kuda niku melayu terus mati kan buatan. mesti wonten ngasone, mengke, melampah melih itu secepat-cepatnya sampai satu bulan itu kira-kira berapa kilo sebagian ulama e, bikin pendekatan itu kalau enggak salah dari Mekah sampai ke Urdun dari Mekah sampai ke Urdun, kalau enggak salah jadi intinya kurang lebih kurang lebih ye, berapa kilo ye? itu lumayan sampai ke mungkin lebih dari seribu kilo, itu panjangnya Kemudian lebarnya pun sama. Lebarnya pun seperti panjangnya. Itu luas daripada telaga Rasul Rasulullah. Aniyatuhu ka ada di sama. Jumlah gelas-gelasnya cangkir-cangkir yang nanti dicidukkan ke situ buat minum jumlahnya sebanyak bintang di langit. Jadi buatan perlu antri, Pak. Ya, buatan perlu antri, aku bar kue itu gak perlu, wiskapel langsung jipuk, langsung hidup, nah ini cerita ini dalam hadis ini, cerita ketika Rasulullah s.a.w. di telaga ana ala hawdi, aku di atas telagaku anta ziruman yaridu alai aku menunggu umatku yang lewat aku menunggu umatku yang lewat jadi ini sangking cintanya Rasulullah sama umatnya oke saking cintanya sama umatnya. Sebelum umatnya lewat itu sudah disambut beliau dulu di situ. Sehingga nanti ketika umatnya datang, beliau akan mempersilahkan umatnya tersebut untuk minum dari telaganya. Maka dilanjutkan fayu khadubinasin munduni. Ketika tiba tiba banyak orang itu mendekat, ya. Mendekat Rasulullah mengira, "Wah, ini umatku sudah datang." Eh, mendadak ada ini a'lam malaikat Ya, yang mengambil mereka dengan paksa, mengambil mereka dengan paksa. Dalam riwayat yang lain nanti disebutkan di hadis setelah ini seperti ada sekat yang tidak bisa menyampaikan mereka kepada telaga tadi. Jadi menghalangi antara rombongan orang tadi menuju ke telaga, dia nggak bisa lewat situ. Sekat ini bentuk enawawalahu alam. Napa niku tembok, noponiku niku koca, napa niku tali. Yang penting ini orang nggak bisa lewat. Dan dalam riwayat lain ini orang diambil, dipindahkan. Okay. Maka disebutkan di sini fayu khadubinasin min duni fa Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Umati, um itu umatku ya Allah. Kayo jodh, jodh dialang itu umatku." Okay. Ini saking cintanya Rasulullah Karena Rasulullah itu berharap semua umatnya itu bisa untuk masuk ke telaganya minum dari air telaga tersebut. Tentunya yang dimaksud di sini bukan umatul dakwah tapi umatul istijabah. Jadi umat Rasulullah itu ada dua. Umat kanjeng Nabi ini wonten ten Yang pertama namanya umatul dakwah. Sintan niku dakwah Semua manusia yang hidup Dari sejak Rasulullah SAW Diutus sampai kiamus Sampai hari kiamat Niku jenenge umatud dakwah Karena semua manusia Yang hidup di masa terjebut Objek dakwahnya Rasul, Rasulullah Merah peduli Yahudi Merah Nasrani Enggak peduli agama apapun Itu disebut umat Rasulullah Secara umatud dakwah karena mereka wajib untuk men- menjawab seruan rasu, Rasulullah nek manut kanjeng nabi muslim melebu suarga nek orang urut karo kanjeng nabi kafir mlebu neraka itu seperti itulah umat dakwah sedangkan yang kedua namanya umatul istijabah sinten umatul istijabah itu adalah umat yang menjawab seruan kanjeng nabi berarti adalah orang-orang mus, muslim setiap muslim yang menjawab seruan kanjeng nabi namanya umatul istijabah yang diangen-angen kalih kanjeng nabi lewat di telaganya itu adalah kita-kita semua umatul istijabah umat yang menjawab seruan kanjeng nabi nah makanya disini rasulullah heran ini umatku yang menjawab seruan dakwahku sudah mau datang ke telaga kok dihalangi. Makanya Kanjeng Nabi wau umatku ya Allah umatku itu. Maka dilanjutkan dalam hadis. Ya. Fayuqalu la tadri la tadri Muhammad, ini yang berkata malaikat. Engkau tidak tahu bahwa mereka itu setelah engkau wafat berpaling daripada Islam. Para ulama mengartikan masyauqah qara itu artinya apa? murtad. Artinya apa? murtad. Nanti kita jelaskan. Ada enggak sih yang dulu zaman Rasulullah, zaman Kanjeng Nabi beriman habis itu murtad ada. Dan itu tidak disebut sahabat. Insyaallah akan kita jelaskan. Kemudian qala ibnu abi mulaikah Kemudian perawi dari hadis ini mengatakan Allahumma inna na'udhu bika'an narji'a ala'akka bina'a'u nuftan Wahai Allah kami berlindung kepada engkau ya agar jangan sampai kami berpaling dari agama ini atau terkena ujian fitnah Saya lengkapi dengan hadis selanjutnya Jadi insya Allah setiap pertemuan kita nyelesaikan satu bab biar efektif nek boten mangke dangu kita bahasnya bahas secara singkat <gad tama-pasandu> <mikong> haddatsana yahya ibnu bukhair haddatsana yaqub ibnu abdurrahman an abi hazimin kala sami'tu sahlabna sa'din yaqul sami'tu an sallallahu alaihi wasallam yaqul ana faradtukum 'alal haudhi faman waradahu syariba minhu wa man syariba minhu lam yadhma abadan La yaridanna alaya aqwamun A'rifuhum wa ya'rifuni yuhalu baini wa bainahum Qala Abu Hazimin fa Abi hadha. Hadha sahlan Faqultu na'am ala la fihi inna liman hadis ini diriwayatkan dari sahabat lain ya dari sahabat Sahal bin Sa'din as Sa'idi, ya ini salah satu sahabat Rasulullah Sallam, dan juga diriwayatkan dari Abu Sa'id al Khudri itu juga sahabat Rasul. Redaksi ini hampir sama sama yang tadi, cuman ada tambahan. Di sini dikatakan bahwa tambahannya, aku mendengar Abu Sa'id al Khudri mengatakan, ya in nahum orang-orang yang tadi dihalangi untuk masuk ke telaga tadi itu adalah dariku artinya dari umat rasulullah artinya umat is islam kemudian <tik> wahai muhammad engkau tidak tahu apa yang mereka rubah setelah engkau meninggal jadi di sini ada dua redaksi orang yang dihalangi untuk masuk ke telaga rasulullah Nikosing sing pertama tiang ingkang murtad. tiang ingkang murtad. Yang kedua mereka yang berbuat bid'ah. Mereka yang berbuat bid'ah. Karena nanti dalam riwayat lain juga dikatakan ma ahdatsu ba'dak apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal. Di sini dengan kata-kata ma'badalu apa yang mereka rubah. Jenenge bid'ah niku saged nambahi Nge, saket mengurangi, saket genti, nikuh bidah. Nambahi, ngurangi, gen, genti. Syariat Islam itu sudah sempurna. No posing di kanjeng Nabi, niku niku sing diamalki. Kalau ditambahi bidah, dikurangi bidah, digenti geh bit, Jadi paham gak? Ada dua. Yang pertama orang yang murtad, dulu nih min. habis itu murtad, maka tidak dianggap omate kanjeng nabi, kayak-kayaknya mau ke telaga, tapi habis itu ada yang ngalangi yang kedua, omate kanjeng nabi engkang lampai umat omate okay. kanjeng nabi engkang lampai bit'ah itu juga sama, seakan-akan umatnya kanjeng nabi, pak mau e, masuk ke telaga, tapi habis itu dia dihalangi nah, jadi di sini kenapa kok imam Bukhari memasukkan hadis ini di dalam Kitabul Fitnah. Apa korelasi dari telaga dengan fitnah? Sing dimaksud sanes telagane, Pak. Yang dimaksud itu adalah apa yang merubah kondisi umat Muhammad setelah beliau meninggal. Maka para ulama menyebutkan ini dari diambil kesimpulannya dari hadisnya Hudzaifah. Nanti di Kitabul Fitan juga ada. bahwa fitnah terbesar itu ada tiga fitnah yang terbesar itu ada tiga yang pertama adalah kematian Rasulullah yang pertama adalah kematian Rasulullah yang kedua adalah tentang terbunuhnya Usman Usman bin Affan Niku meninggal. Nih, itu meninggal yang ketiga disampaikan adalah Dajjal Ini fitnah bagi umat kanjeng Nabi itu Paling dahsyat ada tiga Satu wafatnya Rasulullah Yang kedua Meninggalnya Utsman, Yang ketiga Dajjal Nah para ulama kemudian Mengembangkan dengan ijtihadnya Kematian Rasulullah Wafatnya Rasulullah Dikiaskan juga kepadanya adalah Kematian para ulama Karena al ulama warathatul Ambiya, ulama itu pewaris nabi dados seumpami wanten tiang alim Niku kok pejah, niku musibah besar Seumpami wanten tiang alim Kok pejah, niku musibah Besar kengeng nopo Setelahnya tidak ada lagi Orang yang alim yang mengarahkan umat Ketika umat tidak diarahkan dengan ilmu Berarti tinggal menunggu Kahan curang Kosami Rumien Kanjeng Nabi Niku wafat. Efek setelah wafatnya Kanjeng Nabi Niku langsung banyak yang berpaling. Itulah yang tadi disebutkan murtad. Di antara yang murtad siapa? Pengikutnya Muasailah al-qadab Muasailah Mah Niku Nabi palsu. Niku murtad. Niku. Pengikutnya Al Aswat Niku juga Nabi palsu. Orang-orang yang tidak mau bayar zakat. sama Abu Bakar as juga dihukumi murtad soalnya bukan hanya nggak mau bayar, tapi juga ngelawan ya, jadi masalahnya itu bukan nggak membayarnya, tapi ngelawan tidak mau mengeluarkan zakat itu sama saja membatalkan rukun Islam rukun Islam pertama, syahadat, salat. zakat, nah zakat ini tidak diterima sama mereka, zakat maka ini dianggap sebagai kemurtatan diperangi sama Abu Bakar ini masuk dalam hadis yang pertama itu orang-orang yang murtad tadi zaman kanjeng nabi tesisu sugeng ini kok muslim Mukmin manut kali kanjeng nabi, tapi ketika rasulullah wafat berpaling murtad akhirnya tidak dianggap umat kanjeng nabi sama sekarang kita coba lihat ketika ada seorang alim itu wafat, biasanya meninggalkan setelahnya adalah kerusakan-kerusakan karena akhirnya umat tidak ada yang mengarahkan untuk itu bapak-bapak ibu-ibu upaya kita untuk menyelamatkan umat ini agar tetap baik kita harus mengkader ulama karena tadi ulama itu warothatul amliya ulama niku kuasete umat islam nek ulamae sampun sami pejah niku tondo, tondo nek kiamat niku sampun caket sudah dekat sekali ketika ulama itu dihinakan, ulama dipenjarakan, ulama itu dimusuhi artinya memusuhi umat jadi harus dipahami nih, ulama niku sim, simbol simbol umat, ketika ulama dimusuhi, sama saja dengan memusuhi um, umat sebagaimana ketika ulama ini wafat maka kebaikan umat itu akan hilang. Kemudian yang kedua wafatnya Utsman bin Afwan dikiaskan oleh para ulama adalah pertikaian antara pemimpin dengan rakyat muslim. Pertikaian antara pemimpin dan rakyat, muslim, satu negara, satu daerah, kalau pemimpinnya dan rakyatnya itu sudah tarung, sudah kelahi tidak akur, tidak rukun itu tanda fitnah yang besar soalnya zaman menikah Usman bin Affan itu ya sebetulnya sebaik-baik pemimpin cuman ada orang yang terkena subhat nikawah sinaw neurung tutok melu hawanep sampun akhirnya apa berani mengkafirkan orang dengan serampangan kelas sahabat Utsman lho dikafirki sahabat Utsman niku setunggal dijamin kali Kanjeng Nabi melebut surga yang kedua dinikahkan dengan putri Nabi dua sekaligus rukoyah dan juga Ummu Kultsum niku dinikahkan kepada Utsman ketiga ahli infak wakaf sumurete sih wanten duga saat niki, infak niku masya allah seperti gara diinfakan wakafnya masya allah miliaran, niki dikafir kei, saya ngafir sinten dijamin masuk surga banten, rabi kalle putrine kanjeng nabingi banten tahu infak yo ya janjane ora tapi wani ngafir afir fitnah syubhat makanya bapak-bapak ibu-ibu diantara fitnah syubbat yang masih ada sampai sekarang ini kuh, fenomena orang gampang ngafirkan orang lain itu juga fitnah kalau sudah gitu akhirnya apa darah orang lain itu halal termasuk kejadian ini sahabat Utsman bin Affan dihalalkan darahnya dibunuh maka setelah itu terjadi pergolakan, setelah Usman kan terjadi fitnah besar perseteruan antara Mu'awiyah dan Ali habis itu perseteruan-perseteruan terus artinya apa? bagaimana kalau kita itu pingin menjaga negara ini aman tentrem salah satunya adalah kita bersabar terhadap kedoliman pemimpin ampun kesusu kita niku nopo, emosional kemudian melawan tapi bukan berarti tidak menegakkan amar makruf nahi mungkar amar makruf nahi mungkar tetap jalan tapi kalau giliran kita itu suruh perang sama pemimpin tunggu dulu soal ini kejadian-kejadian yang sudah ada di timur tengah sana ketika rakyat dan pemimpinnya itu bertengkar sendiri yang masuk justru orang asing penjajah yang masuk Maka kita ini di Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu, keamanan ini harus dijaga. So wonten kemaksiatan kemaksiatan, kedoliman kedoliman kita bersabar, tapi tetap sebisa mungkin kita amar ma'rif, nahi mungkar. Oke? Okay. Carane saat amar ma'rif, nahi mungkari, dilek kei, ngagemlisan. Okay. kok wonten lurah boten bener, okay. kerjaannya maksiat, gede datengi. sampaikan Pak Lurah Nun sewu Kur rakyatin jenengan niku Trisno kali jenengan tapi Nun sewu nekik jenengan maksiat ngoten kula wedos Niki desa, diadab kali Gusti Allah sanes seus lo arti ini kita takut bahwa nanti apa? desa ini diadab sama Allah subhanahu Wa ta'ala mau kon jenengan meninggal nek boten purun gelenenng sermawon Oh, niku kan niku. Sama pejabat manapun instansi pemerintah ketika melakukan kemaksiatan kita punya kewajiban untuk mengingatkan dengan cara yang makruf. Bukan berarti sabar terhadap kedoliman ada kemaksiatan meneng akhirnya Akhire dihadap kabeh niku. maka tadi kita harus kumpulkan itu kita gabungkan antara satu perintah kita itu hati-hati terhadap azab yang menimpa umum yang kedua juga kita tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar meskipun kepada pemimpin yang ketiga Niki yang terakhir tadi disebutkan fitnah yang terbesar pertama naboh? kematian Rasulullah yang kedua naboh? wafatnya Utsman. yang ketiga Dajjal dan dajjal itu, fitnah dajjal itu bukan hanya fitnah e, apa namanya dajjal yang datang di akhir zaman bukan hanya dajjal yang <tuh> matanya itu non sewu bahasanya nopo picek nge? nopo niku, picek nopo nopo niku, matanya cuma satu, tapi bukan satu cuma di tengah ngoten nge pak nge? Dajjal itu matanya dua, cuman yang satu awar akwar itu tidak bisa melihat okay. ini tuh Dajjal bukan hanya Dajjal ini tetapi dikiaskan oleh para ulama dikembangkan, Dajjal sebagaimana perkataan Syekhul Islam dikiaskan adalah setiap orang yang mendatangkan kerusakan dengan sesuatu yang tidak masuk akal okay. siapapun yang menyesatkan dengan menggunakan sesuatu yang tidak masuk akal itu namanya dajal. Eh, dulu ada orang bisa ngobati nganggem napa niku? watu. Watu dicemplong kene iki banyu jenengan unjuk nanti sembuh. Sekarang fenomenane ngobati dengan cara datangkan Jibril. Saya panggilkan Jibril. Saya panggilkan Muhammad diobati langsung mari. Niku termasuk da dajal. Karena antara masa Rasulullah sampai dajal yang besar, sabda Rasulullah akan muncul dajajilah para penipu-penipu ulung. Ya memang mereka itu sudah India dulu, ada namanya Syai Baba. Syai Baba itu di India sana, dia bisa nurunkan hujan. Dari tangannya itu bisa mengeluarkan beras. Okay. Dia bisa mengeluarkan emas Bisa menghidupkan orang mati Itu sempat kira oh, Dajjal Tapi belum, Dajjal yang dahsyat nanti di akhir zaman Tapi diantara itu Banyak Dajjal Siapapun yang menipu Menyesatkan umat manusia Dengan sesuatu yang Tidak masuk nalar Itu disebut Dajjal Itu termasuk fitnah Loh Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati, jangan mudah ketika jenengan lihat yang wah, lihat yang hebat itu jangan langsung ikut. Bisa jadi itu dajal, begini bu tak nopol gerah nopol, oh gerah niki kanker, wis begini tak marek ke, wis, mari hilang. Sisuh enteng, uh oh, masya Allah aku di sembuh kekaro iki Pak tabib ini akhirnya ikut. termasuk aliran-aliran sesat itu itu ada juga itu yang pemimpinnya itu punya kemampuan deng niku sihir, nopo niku bantuan jin, tapi yang jelas memang bagi kita sebagai orang awam, itu dianggap di luar nalar nah, patokannya satu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata di dalam ikhtidak sirat al-mustaqim ya, itu mengatakan patokannya satu, siapapun Ye, bisa melakukan hal-hal di luar nalar tapi ibadai bermasalah ilmunya bermasalah tidak berdasarkan Al-Quran Sunnah ketahuilah itu pembohong, itu dajjal meskipun bisa mabur meskipun dobong orang mempan, meskipun bisa berjalan di atas air, apapun yang dilakukan kalau dia orang tahu salat ngibadai masalah malah pelaku maksiat ini dajjal sedangkan siapapun ketika dia itu istiqomah dalam ibadah amalannya baik, ilmunya baik landasannya Al-Quran dan Sunnah kemudian ada hal-hal yang dilakukan olehnya keluar dari nalar itu disebut karomah disebut apa? karomah karomah niku wonten ahlu sunnah wal jamaah menetapkan karomah yang Allah berikan kepada para Aulia dulu para pejuang-pejuang dulu kiai-kiai dulu, ketika berhadapan dengan Belanda, itu bisa Belanda, dia nembak Belanda-Belanda, ini nggak bisa ngelihat dia ini kok karomah eh, karomah ini bukan keinginan kita, aku pengen ngilang, celing, ngonten-ngonten tapi karomah ini diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kesolehan dari yang diberikan karomah Jenderal Sudirman katanya gitu sangking saking solehnya nih, saking solehnya itu perang itu Belanda nggak nglihat dia, itu karomah itu. tetapi kalau orang ahli maksiat, orang jauh dari syariat, landasannya bukan Quran Sunnah, kok punya hal-hal yang hebat, ketahuilah itu dah, dah Paham gih, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, makatan sementawis kajian terkait dengan kita ulfitan kita baru membahas dua hadis bab yang pertama semoga bisa kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang dari kami mungkin cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf wasallillahu wa ala muhammad wa ala wa wal hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: mohon tidak beranjak dulu kita berdoa kita tutup dengan kafaratul masjid subhanakallahumma Bihamdika, ashadu ala ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih kondoripun dari agen Wilujeng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada PRM dan PRA Merangen untuk bisa